0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként. Mostanában az egyik legforróbb téma a közelgő választás. Ezért podcastunk is ezzel foglalkozik. Tóka Gáborral beszélgettünk. A Tóka Gáborral beszélgetek, aki a Vera and Donald blinken Open Society Archives-nál, ami a CEU-nak az intézménye, ott kurátor, jól értem? Hát igen, igen.
1: Egy, egy gyűjteménynek, mondjuk egy lévőben lévő gyűjteménynek a kurátor.
0: És ez a gyűjtemény, ha jól tudom, ez egy. ez a társadalmi és politikai döntések, döntéshozattal foglalkozik? Ez,
1: hát inkább a lakossági véleményekkel Kelet-Európában, tehát hogy 1990-től kezdve próbálok a társadalom mi politikai kérdésekkel kapcsolatos közönkutatások adatait beszerezni Moldovától, mit tudom én, horvátországi hogy lássuk, hogy miként alakult a politikával kapcsolatos beavatottságok alakulása a régióban.
0: És ezt a gyűjteményt használják utána a tudományos célokra mások, vagy ön? dolgozik ezekkel? De
1: természetesen ez egy nyilvános gyűjtemény lesz, amikor visszaáll és rendesen katalogizálva lesz és és olyan, fo- olyan formában lesz, hogy az tényleg hasznos és könnyen használható legyen kutatók számára, persze természetesen.
0: Mm-hmm. De szokatlan, mert az ember azt gondolja egy gyűjteményről, hogy ez egy ilyen kiállítás, amit meg lehet nézni, de azt tudjuk, hogy a bossánál azért nem, nem hagyományos kiállítások. Így van, mert hát változik
1: a világ, úgyhogy rengeteg audiovizuális anyag készül, meg, meg nem hagyományos levéltári dolog magángyűjteményekben is fölhalmozódnak, hogy a fényképek ez az, amik érdekesek lehetnek a jövő számára, hogy megőrizzük, és fontosak a emlékezethez. És akkor ennek
0: a, hát nem tudom, ennek a munkának az egyik de fontos leágazása, ez a Vox Populis neki blog, ha jól sejtem.
1: Hát
0: a, ez külön... egy
1: szabadidős tevékenység. Hm.
0: De a, a, az a tudás, amit összeszed ott meg az az információ nyilván sokkal inkább a koncentrálva.
1: Igen.
0: Ha jól sejtem, akkor ez egy olyan blog, ami összegyűjti a különféle választási előrejelzéseket, felméréseket egy helyre ezekből. Egyrészt publikálja, másrészt mindenféle következtetéseket von le, illetve hát teret ad más tudományos kutatással foglalkozók embereknek is, hogy itt publikáljanak. Mm-hmm. Jól, jól mondom? Vagy, igen, igen. Vagy hogy hogyan lehetne ezt... Igaz, a választási
1: joggal foglalkozó dolgok, és előfordulnak rajta... Választási földrajz. Választási nagyon
0: érdekesnek tartom. De hogy miért van erre szükség?
1: Hát a, a politikai Kultúra kultúrához tartozik, hogy az, aki hát érdekülik a dolog iránt, az azért hát egyre okosabb legyen, egyre árnyaltabban és sok oldalokban tudjon elgondolkodni politikai, felhobatók, politikai jelenségeken. Ne csak a következő lépés lássa, hanem tudjon esetleg két-három lépésben előre gondolkodni. Minél több olyan ember van és minél gazdagabb és megvisszatóbb ismeretek rendelkeznek. Egy országban, aki ilyesmire képes, nyilván annál jobban tudnak mindenféle önszerveződések is működni, hogy a politikai, akár a politikai pártok is lehet, hogy flottabú tudnak működni és reagálni a közvéleményre, hát nyilván nekikkel foglalkozni kell azzal, hogy mit gondolnak az emberek, és ez fontos is valamennyi számára, hogy jól reagálnak arra, meg hogy jól tudják azt, hogy mit gondolnak az emberek.
0: De laikusként mondhatná az ember azt, hogy hát miért kell összegyűjteni a különféle cégeknek az előrejelzéseit, amikor elég lenne egy jó mérést csinálni, mondom laikusként, eh, hogy mi, ugye itt, 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 itt az történik, hogy a laktuális friss közvéleménykutatások megjelennek. Eh, ahogy, de, ha jól hogy egy 13 nap van a választásig, mm. amikor ez, a, ez a podcast megjelenik, akkor már csak 8, de hogy éppen ma reggel jelent meg a Publikusnak a kutatása, és mielőtt ezt a beszélgetést megejtjük, ön éppen a, a aktuális posztját frissítette. A Publikusnak a felmérésében például vannak különféle állítások, de hogy ezek nem feltétlenül összehasonlíthatók más közméleménykutatókéval. Tehát az, az a cél, hogy egy ilyen egyfajta közös nevező legyen a...
1: Igen, hát a, a, az összképet próbálom uh, tisztázni, hogy mit lehet leszűrni belőle. Ugye itt egy... a, 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 a több dolog van, ami nyilván egy laikus olvasó számára nagyon zavaró a közméleménykutatási uh, uh, a Az egyik az tényleg egy ilyen technológiai uh, probléma, hogyha úgy tetszik, bár szerintem uh, Erősen hozzájárult az is, hogy milyen hát ilyen nyilvános diskurzus alakul a közönködő tanások körül. Hát az a probléma, hogy miközben az emberek azt hiszik, mert hogy erre voltak szoktatva nyilván a közönködő által is, hogy azok azt mondják, hogy jó, hát mi pontosan mérünk, és 20-23%-nak nem tudom, micsoda rá, megmondjuk a tutit, azon közben az, ez már ez nagyon régóta nem ez a helyzet. Hát sokkal Bizonytalanabb az, hogy hogyan is lehet megmérni a tutit. Többféleképpen lehet erről okoskodni, több, többféleképpen lehet próbálkozni, és állandóan változik, hogy mi jön be jobban, mi jön be kevésbé. Tehát nem arról van szó, hogy van, aki rosszul mér és van, aki jól mér, hanem, hanem azt mondja, hogy hát igazából nem nagyon tudjuk. Tehát, és a hiba azok sokkal tágasabbak, mint sem, ahogy azt az emberek képzelik. Tehát, nagyon konkrét példa, talán hát, 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 hát beszélhetek róla, egy néhány héttel ezelőtt nem tudom én, ilyen nagymani magyarországi befekedésekkel foglalkozó valakik, volt egy megkeresés, hogy, hogy hát meg kéne mondani a tutit, ugye néhány héttel a választás előtt, hogy ennek megfelelően tudjanak el portfóliót rendezni, hát nem tudom, hogy miben tartják a portfóliókat, de hát nyilván egy választás eredmény befolyásolhat a bizonyos részféleknek az árfolyamát, meg valóta, akár a valóta. és És akkor kiszámolgattam a, 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 én is ennek a keretében, hogy akkor tudom milyen pontoságot lehetne elérni, és mennyiért az én legjobb tudásom szerint, és hát annyira kiábránítóak voltak az eredmények, hogy elálltak attól, hogy megrendeljék ezt a, hát 100 milliós és számoltunk nekik, és és tehát az, azzal se volt olyan pontosság ígérhető a tényleg a lehető legjobb tudásunk szerint, és ugye a anyagiakban ihetetlen eszközökkel gazdálkodva ahhoz képest, hogy, hogy mi a jellemző egy ilyen úgy 1 milliótól 2 millió forintig terjedő dolgok van, amik megjelennek a sajtóban. Tehát, tehát ez az egyik dolog, és hát emiatt ugye sok közönkutatásra van szükség ahhoz, hogy hogy jól lássuk, hogy körülbelül merre tartanak a dolgok, és mekkora a bizonytalanság. Tehát nem feltétlenül nagy baj az, hogy ezek különböznek egymástól mert minél mert az azt is jelzi, hogy különböző éppen mérnek, és akkor hogy különböző nénésekkel más, más jön ki, és akkor ezt érdemes ugye venni, akkor, hogyha próbáljuk megszatszolni, hogy vajon milyen m- 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 mennyire bizonytalan az, hogy mi a tuti. Uh, tehát ez, ez nyilván bosszantó az olvasó számára, a közölyönkutatóknak, meg a sajtótermékeknek, ahol ezek megjelennek, meg az a dilemmája, hogy most mindig csak egy közölyönkutatást teszek ki, ugye, és akkor most mondjam azt, hogy hát ezt most ezt mondja, de mm, akármi is lehet, meg van ezer másik, amelyik több más mond, ugye nem mondhatja ezt, tehát van egy ilyen csapdahelyzet, hogy, hogy sok kell, de az egyes közölyönkutatást, amikor megjelenik, akkor azt valahogy hát el kell adni, hát be kell húzni az olvasót rá, meg a klikeket, mert különben miért jelenne meg.
0: Hát például a mai igen. kutatásnál is, láttam látom, nem mindegy, milyen címadással dolgoznak. Igen, így van, így van. És akkor, ha az ember elolvassa a cikket, akkor ide hogy nem teljesen fedi a tartalom. Hát, vagy vagy Részben vagy... igen, de nem azt hangsúlyozik igen. ki, ami... Vagy, ami, ami számukra érdekes. Így
1: van, tehát, tehát részben ugye, tehát sok mindenfélevel próbálkoznak közönkötutók, meg a a a közönkötutók függetlenül is, hogy hogyan tegyék érdekesebbé, meg nem tudom, misodában, és hát az egyik sajnálatos technika, ami szerintem nem elkerülhetlen és tehát nyilván részben az a cél az én blogomnak, hogy a sajtót is nevelje egy picit, meg fegyelmezze ezzel kapcsolatban, mert nem ez, tehát nem ez feltétlenül az egyetlen lehetséges Út, hogy túlhangsúlyoznak egy-egy kutatásban megjelenő kisebb-nagyobb változásokat és arra azt mondják, hogy hú, ez most ez, ez az igazság. Lehetne máshogy is szerintem megoldani azt, hogy sok közvények kutatásra legyenek klikkek. Nem kellene feltétlenül túlhangsúlyozni azt a bizonyságot, amit az egy kutatás önmagában véve ad. Ahhoz, hogy, hogy elkészüljön és megjelenjen is legyen olvasottsága olvasodtsága Lehetne más. Tehát például, nem tudom, valami érdekes kérdésekkel kapcsolatos megoszlásokat lehetne a, oda tenni az aktuális ugye választási közönkültetnási adat mellé, és akkor, nem kell már, és akkor már is nem kell túl hangsúlyozni azt, hogy micsoda írértéke van annak, hogy egy vagy két vagy három százalék változott a választási közönkültetnásokban a legutóbbi alkalomhoz képest, azt akkor nem kell a nagy szenzációként találni, hanem, hanem az az érdekesség, hogy most éppen hogyan függnek össze mondjuk a nem tudom, én a, 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 a szemüvegviselési szokásokkal, vagy, a, 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 vagy hogy ki, a, ki, ki mennyire szeret csókolózni, azzal hogyan függ össze, hogy hogyan szavaz. Tehát, szerintem ez egy helyesebb és jobb út lenne a, a dologban, de kétségközö van Tehát van ez a technológia, tehát a technológia és a, és a finanszírozási modell körül van a magyarázata annak, hogy, hogy bizony. Sokféle, tehát Ilyen, ilyen zavarba ejtő módon jelennek meg a közbenkutatások, sokféle eredmény van, láthatólag nagyobb bizonytalanság a, azzal kapcsolatban, hogy melyik az igaz, melyik nem, de bármelyiket olvasom, az azt mondja magára, hogy az az igazság. Tehát ez nyilván nagyon frusztráló az olvasók számára, és a, a blog az megpróbálja ezt, ezt az összképet valahogy úgy kialakítani, hogy, hogy ezek mind, valahogy beleférnek valamilyen összképbe, ami egy bizonytalan összkép, de azért vannak trendek, ami kirajzolódnak belőle.
0: Ugyanakkor függ, tehát ha, ha most elképzeljük a kutatónak ilyenkor az a dolga, hogy modellezzen egy, egy szavazási helyzetet, amiben, mert, mert most persze sok mindent lehet mérni, de most amire a legtöbben kíváncsiak, hogy mi lesz a végeredmény. Országos szinten, helyi szinten, többféleképpen lehet ezt nézni. Nyilván az is egy kérdés, hogy amikor megkérdezik, hogy kire szavazna, melyik pártra, attól az, abból még nem derül ki az, hogy milyen lesz a parlamenti összetétel, hiszen van egy listás, meg egy egyéni jelenetre történő szavazása. És ebből a kettőből áll ál- valamilyen módon össze, hogy hányan ülnek a parlamentben az egyik párttól, a másik párttól, és még akkor se tudjuk azt, hogy milyen kormánya lesz az országnak. Tehát, hogy, hogy ugye egy nehéz feladat, ezt a pillanatot modellezni egy közvélemény kutatónak, ugyanakkor hát a másik ilyen problémás pont szerintem, hogy az a megrendelőnek a személye. És hogy hogy ezek a kutatások nem feltétlenül arra szolgálnak, hogy mérjenek valami valóságot, az az egyik céljuk, hanem befolyásolásra is, tehát hogy a saját tábort megerősítsük, hogy az ellenféltáborát elbizontalanítsuk,
1: stb. stb. Így van. van. Tehát ja, ez a másik probléma, tehát a technológiai meg a finanszírozás, tehát a finanszírozási modellnek a problémája az nem egyszerűen az, hogy az egy-egy közdemokatotást is érdekesként kell tálalni, annak ellenére, hogy sok kell ahhoz, hogy valami megviztató bontakozzék ki, hanem az is problémája a finanszírozási modellnek, ma Magyarországon nagyon súlyos probléma, hogy hát a független sajtónak nincs elég bevétele ahhoz, hogy, hogy ilyen tartalmakat vásároljon.
0: A jellemzően a pártok a
1: megrendelők? Hát nem, nem kizárólag pártokról van azért szerintem szó ezen a piacon, tehát ennél egy picit bonyolultabb a helyzet, de mondjuk így, hogy politikai megrendelők. Tehát ezek lehetnek, lehetnek nem tudom én, mondjuk egy német párt alapítvány, amelyik, amelyik szeretné a magyarországi ilyen szociál irányba gondolkodó pártoknak a, 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 a fejlődését támogatni azzal, hogy meg finanszíroz olyan kutatást, amiből nem is az derül ki, hogy most éppen hogy állnak a a, a választási preferenciák, de mondjuk az, hogy mit szeretnek az emberek ilyen, meg olyan közpolitikai kérdésekben, most nem tudom, mekkora támogatottsága van ennek, meg annak, meg annak a baloldali politikának. Tehát ilyenek azért előfordulnak. Tehát nem kizárólag pártokról beszéljük meg, hát a párt, ugye a párt, ez is egy tágfogalom, tehát azért Ma Magyarországon a Fidesz pénzeit azért elég sokféle kasszában kezelik, tehát nem feltétlenül a magábanak a pártnak vagy a párt alapítványának a kasszából kell érkeznie a megrendelő pénznek, azt is rá lehet, hogy a magyar nemzet rendelte meg, és akkor hát jót nevethetünk, mert ugye tudjuk, hogy még a reklámbevételekkel földúzasztott magyar nemzetnek sem valószínű, hogy telik arra, hogy annyi közönoktatás vidanyszirozóbb, mint amennyi ott megjelenik azzal, hogy a magyar nemzet rendelte meg. Jó, tehát politikai megrendelők és hát ez valóban ebből egyrészt az következik, hogy a, a hát ilyen mindenféle propagandisztikus narratívák jelennek meg a, az adatok bemutatása során. Másrészt azért az adatokkal kapcsolatban is hát kételyek merülnek föl, hogy azok feltétlenül azok-e, mint ami megjelenik ott, kétféle tekintetben. Tehát én szerintem az nem jellemző Magyarországon, hogy hazudnának. Tehát az, hogy most kitesznek neki valami azt, ami nek semmi köze ahhoz, hogy mit mértek, ez, erre én nem találtam valódi bizonyítékot. De az, az abszolút mindennapos gyakorlat, hogy kijött valami adat, és akárhogy forgatjuk is a dolgot, nem igazán illeszkedik a narratívámba, úgyhogy akkor ez nem fog megjelenni. Ez az egyik. Hogyha meg valami ilyesmi történik, ami illeszkedik a narratívámba, akkor az megjelenik. Hát mondjuk a ma reggel, ez egy, ez egy érdekes példa volt, és egyébként egy viszonylag kultúrált példája volt ennek, hogy, hogy egy jellemzően a, a, a baloldali pártoknak dolgozó közbenyújtató intézet eh, kitett, eh, egyszerre két vizsgálat eredményét is, eh, eh, egy február végét, meg egy március eleje közepe adatot. Eh, eh, és hát, hogy nyilván, hogy az történt, hogy a február végi az annyira kedvezőtlen volt annak a narratívának a szempontjából, amit ők szeretnének támogatni, hogy azt nem tették ki a maga idején. A március elejé közepi az már kedvezőbb volt, főleg, hogyha azt rá tudunk mutatni, hogy ez már még mindig jobb, mint a február végi volt, úgyhogy most egy kicsit a, a keserű pirulát, hogy nem olyan jó a helyzet március közepé, mint amilyen volt február elején, azt azzal édesíti meg a megjelenő publikáció, na de hát még mindig jobb, mint február végén volt. De hát is ez még a, ez még a kultúrát példák közé tartozik, nyilván vannak ennyi sokkal durvábbak, tehát hogyha rámegy a század intézet oldalára, vagy a nézőponti intézet hát akkor ott kizárólag Na ezt akartam kérdezni. propaganda. Ezt akartam el... kérdezni,
0: hogy én emlékszem, hogy egy jó tíz éve piac és közvéleménykutató fórumokban azért az elhangzott, hogy vannak olyan cégek, akik valamilyen kutatással foglalkoznak, és rendre lehet tudni azt, hogy nem azt hogy pont, a pontatlan az, az most egy ilyen eufemizmus, hanem, hogy mindig úgy kerekítenek, a, amikor olyan adatokról van szó, hogy a, egyik irányba, és hogy, hogy határolódjon el a szakma, amikor még ennek volt értéke, hogy akkor a szakma, volt esetleg még jelentősége. Laikusként kérdezem most, nem lenne egyszerűbb az olyan cégeknek, akik már többször bizonyították, hogy nem feltétlenül, kutatók, hanem inkább ö, megtámogatnak valamilyen propagandisztikus célt, hogy őket ignoráljuk. Hát úgy látom, hogy a Vox Populin szerepelnek ezeknek a cégeknek a mérésre is.
1: Szelektálok, de másféle módon szelektálok. Egyrészt, hogyha mindenkit, aki propagandista, egy kerül az én szememben kizárnék, akkor nagyon-nagyon kevés dolog maradnak, és akkor amiatt a, a botorkálnánk a homályból. A, a, a másik pedig, a, a, tehát én azt, azt tekintem szűrő szempontnak, hogy hát egyrészt aki tehát bizonyítottan hihetetlenül etikátlan terekmunka gyakorlatot folytat, tehát olyan kérdéseket tesz föl, amelyeknek, tehát igazából nem azzal a célral kérdez, hogy valamit megmérjen, hanem azzal a célral kérdez, hogy, hogy egy hamis állítást surkoljon emberekbe, vagy hamis állítás, vagy sorát súrk, hát azok, azok, azokról nem, nem is számolok be. Uh-huh. Tehát illetve azokról időnként kiírom, hogy, az ilyenek, hogy, hogy vannak ilyenek is, de ezt, ezt én írtam, és csak azt teszem ki azokat a cikkeket, amik elmondják a bizonyítékokat róluk, hogy ők ezt teszik. Az ő adataikat nem osztom meg. De ettől még van egy csomó ilyen propagandisztikus dolgok előtt, tehát mondjuk így, hogy a politikai kommunikációs szolgáltatások széles körét nyújtó cég inkább, mint közönökotó cég. Tehát médiatréninktől kezdve talácsadás, kampánytalácsadásig, és ha tudom is mi mindent csinálnak a pártok számára bizonyos cégek, amelyek emellett esetleg közönökotást is rendelnek meg valahonnan, és aztán megjelennek, mint közönökotó cég a nyilvánosságban. Én ezeket akkor veszem figyelembe, a, a, mint ahogy a normális közműnagyot céget is akkor veszem figyelembe csak, hogyha az előző választásokig visszamenőleg lehet követni azt, hogy mi, hogy én néz ki az idősoruk. Tehát viszonylag gyakran jelennek meg adatokkal, és ö, visszakövethető, ö, hogy, hogy ha nem is hónapok hónapra, de azért elég sűrűn megrennek az adatai ahhoz, hogy lássuk, hogy hogyan alapul időben. Ugyanis, hogyha én propagandista vagyok, azért akkor sem szabad a vására, hogy mit mondok be. Tehát, hogyha én rendszeresen publikáló propagandista vagyok, akkor azért nem állhatok elő minden hónapban azzal, hogy megint fölmentünk 5%-kal, mert akkor előbb-utóbb a 120%-ot is eléri pártunk, és meg, meg tényleg több nevetségesé válik a dolog, mert, mert nem vagyunk összhangban, egyáltalán nem vagyunk összhangban a, a micsodnával. Tehát én azokat veszem film, akik viszonylag rendszeresen, Publikálnak. Néha kritikai akkor ellátom a megjelenő posztjaikat, amikor valami lólám nagyon kilóg, de, de szerintem nem, nem érdemes abból kiindulni, hogy a láthatólag elsősorban propagandista szerep felfogású közvelemekotatóknak a megjelenése azok ignorálhatók lennének hát ezt nem lehet azt mondani, hogy pusztán azért, mert ő egy propagandista attól ne lehetne neki igaza. Mert hogy, mert hogy nem tudjuk, sose tudjuk, hogy pontosan hogy mi az igazság. Tehát az elég nagy bizonytalanság van azzal kapcsolatban. Tehát előfordulhat az, hogy amit most így általában gondolnak az emberek, hogy most ez a tendencia, most körülbelül itt tartunk, ahhoz képest lehet, hogy 3-4 századik aludébb tartunk. Csak senki nem tudja, mert, mert nem tudom, valami előállt az elmúlt 1-2-3 évben, ami valamilyen embertípusnak a a válaszadási kedvét megnövelte vagy csökkentette. A, hát a járvány helyzet az például az, az egy ilyen dolog volt Amerikában ismerten, hogy, hogy ugye a, 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 azok nagyon, hát Amerikában nagyon erősen az összefüggött az, hogy valaki Trumpot kedveli vagy nem kedveli, az, hogy mennyire volt járványszkeptikus, és aki járványszkeptikus volt, az kevésbé lehetett elérni a járvány idején, még azoknak, akik, akik nagyon betartották a korlátozó intézkedéseket, és igyekeztek nem sokat elmenni otthonról. Azokat hirtelen, sokkal könnyebb lett elérni telefonon, és sokkal nagyobb volt a választási arányuk. Ez abszolút elképzelhető, hogy, hogy hozzájárult ahhoz, hogy mondjuk Biden támogatottságát tényleg mérték a közműködásoknak az átlaga is elég jelentősen. Tehát, tehát ez ugye dolgok történnek, és ez nem föltétlenül. És, és, és akkor egy előfordulhat az, hogy mondjuk valaki egy ilyen Trump-propagandistaként működik általában, tehát úgy, úgy igyekszik olyan adatokat előállítani, hogy azért másoknál 3-4 kal erősebb Trumpot mutat, akkor annak most ez bejöhetett. Uh-huh. Ez a dolog, uh-huh. ugye? Tehát nem szabad uh, szerintem lemondani potenciálisan értékes adatokról akkor, hogyha van okunk az feltételezni, hogy ha nem is azért, mert ő feltétlenül az igazságot akarja mondani, hanem azért, mert azért szüksége van arra, hogy valami hitelessé. Tehát a propagandista értéke nulla akkor, hogyha teljesen szavahihetetlen. Tehát, tehát a szavahihetőség érdekében, hogy legalább a saját tábor szemében ne legyen nevetséges, és valamennyire szavahihető, én azért valamilyen kapcsolatot kell tartani a, a valósággal, annak, hogy milyen azokat tesz ki. És szerintem ez, ez, ez erre való törekvés abszolút megtalálható a százaléknél és a nézőpontnál is, de nem minden helyzetben, és nem feltétlenül mindenféle adattal. És hát vannak olyan helyzetek, mint például a helyi választások, vagy országgyűlés egyéni a amelyek kapcsolatban én nem is teszem ki, hogy még publikál akárki is, mert az teljesen értékelhetetlennek tartom. Uh-huh. Mert ugye egy helyen, tehát most beszéltünk már, hogy a választás, hát én valóban, tehát most az, hogy egy, egy egyéni választókeretben, hát ott is egyrészt az, amit az országos képről mondtam, hogy sok kutatás kell ahhoz, hogy nagyjából elkezdjük érzékelni, hogy mi lehet a helyzet, hát helyben azért egy vagy kettő van maximum, azokat egész biztos, hogy a, a, a választási versenyben részevő valaki rendelte meg, mert az biztos, hogy senki más nem fizet azért pénzt. Uh, tehát a megjelenése is csak akkor jelent meg, hogyha a, ők azt meg akarták rendelni, vagy valaki ellenséges szándékkal behatolt az ő számítógépükre és ott talált valamit, amit, amit nagyon szerettek volna eldugni, de most akkor az ártók szándékú valaki kitesz. Tehát, uh, tehát azok biztos, hogy uh, egy ilyen propagandaszándékok sűrű hálójá által megszűrten kerülnek csak a nyilvánosságba. És akkor itt még csak a kommunikációs problémáról beszélünk a technológiai problémáról még nem is említettem, hogy a helyi kutatások azok sokkal pontatlanabbak, mint az országosak. mert Később, mert, mert, mert hát nagyon tehát személyes kérdezéssel már nagyon-nagyon nehéz Magyarországon egy helyi mintát megcsinálni, mert egész egyszerűen nincsen annyi kérdező, tehát ilyen tényleg erre a munkára felvehető ember, a megfizethető áron felvehető ember egy-egy város vagy, vagy választókerület környékén, akivel belátható időn belül elegendő számú ember meg lehetnek kérdezni. Következésképpen ezek vagy online, vagy telefonon készülő kérdezések. Na most, hogyha arra akarunk célozni, hogy online vagy a telefonon akarunk célozni egy választókerületnek a lakvére, akkor hihetetlen Pontatlanul fogunk lőni. Az országot sokkal könnyebb lőni, mint, mint uh, egy település, mert hát honnan uh-huh. lenne valaki? Van persze, Csogó kólszentrenden majd azt mondjuk hogy nekünk van bácsalmási uh, uh, telefonos minták, de hát az, uh, uh, az annak a megbiztatósága nagyon messze van a, a, Jó, egy elfogadható mértéktől.
0: Az volt az egyik ilyen fixa ideám, hogy ez a kampány a finisében még nagyon sok meglepetés fog tartogatni, hogy a végére tartogatják a, a puskaport a pártok, hogy vannak mindenféle olyan információink, amiket azért dobnak be, hogy azt, a, hát azt mondják, hogy az 10-20%-os az a választó réteg, aki még bizonytalan, aki nem tudja, hogy hova, hova szavazzon. Van, aki többet mond 30, mai adat az a 32% volt, mert egyébként ugye a pártok elkötelezett szavazói nagyjából tudják, hogy kire, kire fognak voksolni. Sokan ugye erre a 10-20-30%-ra lőnek, hogy akkor ők fogják eldönteni azt, hogy mi lesz a végeredmény, illetve hát ugye ezekkel a mindenféle sztorikkal majd lehet befolyásolni a. A szavazási hajlandóságot, tehát, hogyha valaki az egyik vagy a másik oldal mellett elkötelezett, de hogy azért nem feltétlenül száz százaléka a szívből, és akkor azt mondja, hogy "á, úgyhogy nem megyek én el inkább szavazni. Tehát valójában erre, erre megy ki most ez a, ez a kampány. De hogy közben én meg azt látom, hogy a, nem ellent mondva az előző állításomnak, hogy, hogy lett egy egészen új téma, ahogy említette például a járványt, mint egy ilyen külső tényező, most a háború az, ami hirtelen elkezdte tematizálni a, a kampányt, és ugye van ez az állítás, hogy az mindig a hatalomon lévőket erősíti, hiszen ők azok, akik ilyenkor erőt tudnak felmutatni inkább. Ön hogy látja, hogy ez a, téma, a háború témája
1: mennyire kavart be a választási kampány finisében? Tehát, hogy, szóval, hogy hány bizonytalan van, az ugye attól függ, hogy hol húzzuk meg a bizonytalan és a nem bizonytalan határa. most mennyire eltökéltek valakinek, tehát ez nyilván egy teljesen önkényes határmeghúzás. Amikor ugye 30 ról van szó, akkor azért azt általában arra értik, hogy 30 a azoknak, akik megkérdeztek egy közönküttadásban, nem mondott semmit arra, hogy hogyan szavazna. Azok Az embereknek a tudnodtősége nem is fog szavazni, tehát ők ebben a szempontból nem érdekesek. Szerintem olyan ember, akit egy valami hirtelen szexvideóval, vagy, vagy nem tudom micsodával, át lehet egyik oldalról, a másik oldal nagyon kevés van Magyarországon. Hát azért az embereknek a, a jelenlegi párttartokákat sokkal intenzívebb érzéseik vannak, semmint hogy valami ilyesmi befolyásolná őket, a választásokat. Hát, hogyha valaki szereti Orbán Viktort és az Orbán kormányok politikáját, akkor olyan, olyan sok okot tudna erre hogy miért, és, és olyan, tehát olyan sokféle az hágyazódott már bele ez a dolog, hogy most az, hogy nem tudom én hatalmas külpolitikai fiaskó, ugye az, hogy itt a, a, a szeretett szövetséges egy, egy szörnyetek ennek bizonyul, és, és valószínűleg nem lehet majd a jövőben olyan baráti kapcsolatokat fönntartani vele, mint eddig, hanem hát éppen egy be kell állni a sorba egy teljesen orosz ellenes EU-s és NATO közös politikába. Hát ez nem tántorítja el az embereket, mert tényleg nagyon sok okot látnak arra, hogy, 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 hogy továbbra is azt támogassák. Ha valaki megkérdezik tő- őket az UK háborúról, akkor nyilván egészen tényelenes butaságokra is hajlandók rámondani azt, hogy az úgy van. Nem azért, mert tényleg elhinnék azt a sok sokmarhaságot, hanem azért, mert látják, hogy ebben a pillanatni politikai diskurzusban az egy ilyen a Fidesz számára kellemetlen vélemény, hogyha Oroszországot agresszornak nevezzük és nem tudom micsoda, az a ártana, ártanék a pártomnak, ugye, hogyha, hogyha ilyet mondanék egy közemutatásba, és akkor az jön majd ki, hogy az emberek nem értenek egyet Orbán Viktorral, ugye inkább bemondja azt, amit lehet, hogy azért a lelkemélyén titokban, azért ő is tudja, hogy nem igaz. Tehát ugyanez a klímaváltozásra kapcsolatban, ugye ez nem Magyarországon, nem mondjuk Amerikában ugyanez a klímaváltozásra kapcsolatban, azért mondanak az emberek, nem azért mondanak az emberek feltevő őrültségeket, mert tényleg elviszik mindazt az őrültséget, amit mondanak, hanem hanem hát valami ilyen, mert hogy a, úgy gondolják, hogy a, annak az elismerési az azt jelenteni, hogy az, az a szociális azonnali bevezetését követelik. A háború az nyilván az, az, az egy komolyabb dolog abban az értelemben, hogy egy teljesen új kérdés, amiben azért nem nagyon foglalkoztunk itt az elmúlt x évben, hirtelen fölmerül, azért ez egy releváns kérdés, releváns külpölyi ki, hogy viselkedik, nagyon odafigyelnek az emberek, nyilván a háború írei, és meg arra is, hogy reagálnak rá magyar politikusok, és akkor bemérik és beárazzák a magyar politikusokat, mert most mérik föl, hogy most ebben a kérdésben vajon melyik az, amelyiknek a, a, a szíve ott, a bog, kell. És hát ezt megteszi egyik tábor is, másik tábor is, és aztán vagy ügyesen, vagy kevésbé ügyesen pozícionálják magukat politikusok. Ugye nyilván az elmúlt heteknek a nagy spekuláció az az, hogy hogy lehet, hogy Orbán Viktor sokkal jó, ügyesetben pozicionálta magát legalábbis így retorikailag ebben a dologban, amikor a béke angyalaként pozicionálta magát, mint az ellenzék, amikor hát a, a, az ukrajnával való szolidaritásnak a, a programjába egységesen is és következetesen beleállt. Hát ez, lehetséges, ez ami, ami nagyon kevés kézzel bizonyíték van ezzel kapcsolatban a megjelent Azok azért, abban az irányban mutatnak inkább, hogy a háborúk elején, mintha lett volna a kormánynak kedvező elmozdulás. Mondom, nincs annyi, hogy ezt most itt nagy-nagy bizonyossággal kijelentsük, de ami megjelent adat, az inkább ebbe az irányba mutatott nagy-nagy bizonytalansággal. Ugye lehetett egy 2-3 százalékos elmosztulás talán. Tehát mondjuk ebben a nagyság, de most csak így, a két-háron az teljesen légből kapott számos, csak a nagyságrend érzékeltetése között. tehát mondjuk egy ilyen fontos, ennyire nagy szabású kérdés, amelyik ennyire újszerű abban a tekintetben, hogy még nem nagyon tudtuk a pártokat beározni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát egy teljesen új dolog bizonyos értelemben mindenki számára, és ráadásul egy olyan dolog, ami abszolút minden más kérdés kitöröl az újságok címoldaláról két hétre legalábbis. Ugye most már talán nem annyira, de mindenképpen az elmúlt két-három hétben minden. Tehát egy ilyen fontos kérdés, hát az körülbelül az, ami az, az, megmozgat uh, talán két-három százaléknyi embert. Ez, ez elképzelhető, de, de hogy most, most milyen atombombát tudnának még robbantani, amit itt nagyon nagy. Én az a borka is történetes, arról is mindig azt mondtam, hogy ez, 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 ez bizarr, hogy ebben hisznek emberek. Ez, uh, uh, ott Győrben persze Borkai volt megítélésére volt hatása, jó okkal. Hát sokan
0: de... azt mondják, hogy országosan. De ezt
1: mondják, de ezt most miért higgyük el nekik. Ennek Erre nincsen semmilyen közvetlen bizonyíték, közvetlen bizonyíték sem nagyon van. Ugye azt tudjuk, hogy a a vártnál jobban szerepelt egy csomó helyen azon az önkormányzati hasznáson. Meg azt is tudjuk, hogy volt egy ilyen hatalmas burhóhát kiváltó szexvideó a győri polgármester jelöltően. Miért függ ez a két dolog össze egymással? Tehát ez, ez ugye a, azoknak hihető, akik azt hiszik, hogy az emberek buták, primitívek, felületes benyomások alapján ítélkeznek. Miért szavazna valaki tarus ellen vagy mellett attól, hogy megjelent Borkai Zsoltról egy videó, amikor Tarlus ugye abszolút elhatárolta magát? Tehát, tehát ez, 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 szerintem ez egy olyan elmélet, amit egyrészt rossz közölegutatók a saját mentségükként terjesztenek, Másrészt meg olyan politikusok, akiknek rossz előtéletek vannak a választók, vagy olyan újságírók, vagy nem tudom, terjesztik, akiknek rossz, indokolatlan előtéletek vannak a választók primitív kapcsolatban. rész pedig, ugye olyan politikusok, akik megpróbálják hogy hát itt nem kell nagy politikai következményeket levonni ám abból, hogy itt tönkrevertek minket Budapesten, mert itt csak annyi történt, hogy volt ez a szerencsétlen izé. Tehát ez a, ez a háromféle motiváció, aki, ezekbe, aki, aki ezekre fogékony, az, az elhiszi a borkai magyarázatot, aki a bizonyítékokat kíváncsi, hogy szerintem nem hiszi el, és azt, amit a választói maga tersz, hogy általában lehet tudni, szerte a világban, abban semmi nincs, ami ezt a borkai féle magyarázatnak a hihetősége mellett szólna a budapesti önkormányzati választásra, milyen kapcsolatban. Nem beszélve arról, hogy a budapesti közöngutatási eredmények jottányit sem változtak heteken át a választás előtt, tehát azok ugyanolyan kedvezőek voltak arról számára október elején is, mint szeptember elején.
0: Lassan lejár az időnek, Igen. van gyors kérdésem ugye, a beszélgetés Nem azt kérem, hogy mondja meg, hogy mi lesz az eredmény, mert ez egyrészt egy mission impasszívből most megmondani, viszont az érdekel nagyon szerint...
1: Mekkora lesz a részvétel? 70 fölötti lesz a részvétel. Tehát, egy kicsit bonyolult ez a részvétel kérdése, mert ugye a választás jogosultatban beleszámít ugye az a félmillió ember, akinek nagyon-nagyon korlázott lehetősége van szavazni, mert külföldön dolgoznak, vagy külföldön élnek tartósan, annak, de hát magyarországi lakcímük, mondjuk a, van egy barátom, aki aki most egy osztrák síparadicsomban, recepciós egy hotelben, és ő biztos, hogy nem fog tudni szavazni, mert nem lehet szabadnapot kivenni arra, hogy hihetetlen költségekkel elvonatozzon akár Bécsbe, akár a olajai otthonába, tehát, vagy akár Svájcba, tehát ő biztos, hogy nem fog tudni szavazni. Na most, tehát mert ő, az ő körülbelül olyan 10% körül lesz a részvétel. A csak, levélszavazás, a csak listás szavazásra jogosult levélszavazók körében, akiknek ugye a túlnyomó többsége az Romániában, illetve Szerbiában él, őnek 60 vagy az alatti lesz szerintem a részvételem. Érdekes kérdés, hogy, hogy alatta vagy fölötte lesz. Én inkább azt mondom, hogy alatta. A Nemzeti Választási oda az, úgy tudom, hogy... 350 ezer levélszavazatot vár, ami azt jelenteném, hogy 60 nál talán valamivel nagyobb. Na mindegy. De aki ténylegesen itt lesz Magyarországon a választás napján, Magyarországi lakcimen rendelkező választásra jogosult, azok körében a 75 százalék lesz a részvétel. Tehát, tehát egy pár, az eddigi legmagasabb részvételt produkáló magyar választás lesz szerintem ebben a körben ez a két hét múlva sorra kerülő esemény. Mi lesz az eredménye? Igen, az
0: erre kell, hogy mondják, hogy nagyjából két hasonló méretű van egymással szemben, sokkal azt mondják, hogy megjósolhatatlan, de hogy uh, akkor lehetséges hogy bejut a más párt is a parlamentben.
1: Hát én az ő mi hazánknak 50%-nál nagyobb esélyt adok a bejutásra, a kutyapártnak 50%-nál kevesebbet, a többieknek nullát. Hát, és hogy egyensúlyozott? Hát nem, hát a Fidesz a favorit. Tehát, tehát olyan média viszonyok mellett, ahol az ellenzék nem tud a saját hangján beszélni az ország egyharmadához, ott ez nem is lehet másképp. Tehát itt, hát jó, hogyha, mint ami van, 10-15 nyi esélye az ellenzéknek most ezen a választáson, hogy mandátumot többséget szerez, akkor, akkor már nagyon-nagyon büszkék kell, hogy kerjenek rájuk, mert hihetetlen a eredményt értek el azzal, hogy 10-15 százalékra fölhajszolták a saját győzelmi esélyeket. Szerintem igazából sokkal több is múlik a választás másnapján, mint a magában a napján. Most nem arra gondolok, hogy hogyan számolják meg, hogy vagy milyen cselek lesznek a kormányalakítás körül, hanem arra, hogy az ellenzék hogyan reagál a választás után, azon sok sokkal, sokkal több fog. Tehát ők akár nyernek, akár veszítenek, őnek még nagyon növelniük kell a politikai izmaikat szervezetben, Kohézióban. Tehát ő nekik még egyre egy olyan szavazó táboruk van, amiről nagyon könnyen válnak a emberek egy kis gyúcsányozást, vagy egy karlendítős fényképet, vagy egy rosszul sikerült mondatot halva. Tehát ezt nem engedhetik meg maguknak, hogyha ők itt kormányozni akarnak több évig, mert meg nem fognak tudni több évig kormányozni, még annyira sem, mint amennyi. Ugye egy korlátozott hatalom kerülnek csak a kezükbe eleve a nem demokrékus körülmények miatt, de, de hát a, 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 még, még néhány évig sem tudnának hatalomban maradni, hogyha nem növelnék jelentősen a képességüket arra, hogy eljussanak az ország egyharmadához, az egyharmadához is a saját hangjukon és saját szavukkal, akikkel most gyakorlatilag nem kommunikálnak és nem is nagyon értik annak az egyharmadnak az érzéseit, azt hiszem. Ha meg veszítenek, akkor meg hát szintén ugyanez a feladatuk, mert hogyha mert hogy depresszióba esnek és nem tudom azt a következést mondják le, hogy na hát ez így sem, megy, akkor nem tudom én majd, nem tudom én mindenki álljon be az X, meg az Y, meg az E közé, mert az lesz a tuti. Ahelyett, hogy ezt a hatpárti együttműködést folytatnák, akkor hát akkor nagyon hosszú időre elásták mindenféle ellenzéki mozgalomnak a jövőét Magyarországon. Tehát szerintem a demokratizálás vagy tudom én Magyarország szempontjából, meg szempontjából, Mondjuk Orbán Viktor hogyan bánik uh, uh, sztrájkoló tanárokkal, vagy hogy nélkül is kaphat neki fizetésemelést a, a tanárok, az azon múlik, nem azon, feltétlenül azon múlik, hogy kikerül kormányra majd uh, április végén, vagy május elején Magyarországon, hanem azon, hogy uh, megerősödnek a, az ellenzéknek ezek a közös ellenzéki szervezeti, amelyek képesek lehetnek arra, hogy uh, hát ennél a hat törpénél sokkal erőteljesebb és, és kohézívabb politikai erőtállácsnak szemben a nagyon izmos és, és hát nyilván, hogy hihetetlen erőforrásfölékben lévő Fideszsel szemben.
0: Egy utolsó kérdés, rövid kérdés, mekkora esélyt lát egy következő kétharmadra?
1: Hát most olyan 20-30 százaléknál nem kevesebb. Nem kevesebb? Nem, nem kevesebb. Köszönöm szépen.
0: Szívesen. Én Pálinkás János voltam a Józsefváros Újságtól. Hallgassák a 8,5 óra podcastjait, melyek elérhetők a Spotify-on, a Google és az Apple rendszerében is. 8,5 óra. A Józsefváros Újság podcastja. Szombatonként.